0: Table
1: sur RGR avec Fabien. Sur RGR notre rendez-vous comme chaque semaine avec le chef Fabien. Salut chef. Salut James. Allez cette semaine tu as
0: arrangé le barbecue et je crois que tu nous fais faire un petit peu d'histoire. Un petit saut dans le temps oui. ici Radio Londres. Oh là. Ouais, les Français parlent aux Français. Donc là c'est la Seconde Guerre mondiale. Et c'était vachement important à l'époque. Hein. Toi qui es un homme de radio je suis sûr que l'histoire de la radio franchement c'est très très important. Il hein, euh... faut
1: savoir que c'est la radio qui a sauvé la Tour Eiffel. Hein.
0: Eh ben, je le savais pas. Tu me l'apprends. Euh... Elle devait être
1: démontée, la Tour Eiffel, à la base. Voilà.
0: Démontée.
1: c'était bah oui, euh, euh, une œuvre normalement temporaire.
0: Temporaire pour le, le, le 1900, hein, l'exposition voilà. universelle. Et elle euh, devait être
1: démontée, et finalement, la première guerre mondiale, a, avec la radiodiffusion, a sauvé la ah, tour Eiffel.
0: La, 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 la tour Eiffel aimait ouais. le, à partir de la tour Eiffel. Eh ben, et bien oui, alors moi, tu, tu connais cette phrase, hein, « Les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone ». Très bien, bien sûr. Oui, lancement de, du de, jour J. Du jour J. Hein, Le euh, donc, débarquement, débarquement en Normandie. Alors, c'est la semaine du 8 mai, euh, donc l'armistice de la Deuxième Guerre mondiale. Alors, ne t'inquiète pas, euh, je rassure mes auditeurs, mes auditeurs aussi. Euh, pas, je suis pas historien, bien entendu. Hein, euh, et et puis, puis, on
1: parle normalement de ce qu'on mange ici. Voilà,
0: et puis voilà. Et donc c est, c est, mais alors, remettons-nous tout, tout de même. Hein, parce que moi, j'aime bien aussi voir en situation, que mangeait-on pour la Deuxième Guerre mondiale alors, l'obsession euh, comme une tous les français c'est la faim et le froid hein. ouais. la France occupée donc cohabitait avec les allemands bien sûr sans dans ses approvisionnements habituels dans les villes des rationnements les tickets de pain par exemple ouais. des réquisitions pour nourrir les militaires allemands du trafic tu, tu te rends... Un marché en... noir. En bah oui, puis on se mmh. souvient tous de la traversée de Paris, tu as lu... Du... Le ah, film. Le film. Bien sûr. Euh, janvier, 5000 francs. Mmh. Euh, oh oui, mais ils transportaient donc euh, de la viande dans des valises, Mais aussi une population plus rurale, plus autonome, hein, qui fait son jardin, qui a une basse cour, qui tue le cochon, les poulets... Mmh. Il a pas, ça ne te rappelle pas grand-chose Pas de rien, ça Non, moi, pas trop,
1: mais je ouais. sais que dans la famille, euh, les, les grands-parents bah, ont connu ça. ça quoi. Ouais.
0: Bref, qui consomment ses propres productions moins dépendantes. Mmh. Euh, Aujourd'hui, euh, bon, on, on est dans une situation où il manque un peu d'huile, c'est un peu la, mmh. cata, la catastrophe. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on avait avec des tickets, de rationnement Alors, Pour un adulte à Paris, hein, je parle, hein, on pouvait euh, acheter 275 grammes de pain par jour. Mmh. Euh, par semaine, on peut acquérir 350 grammes de viande, euh, 100 grammes de matière grasse, 70 grammes de fromage. Euh, donc, par mois, ces tickets donne droit à 200 g de riz, 500 g de sucre, 250 g de pâte, euh, tout ceci à condition que les produits ne manquent pas. On se croirait un peu à Koh Lanta finalement.
1: Oui, c'était pour une famille de combien de personnes Ah, c'était
0: juste pour une personne, un adulte. Hein. D'accord. Un adulte, ouais. okay. euh, Moi, ce que j'ai trouvé aussi euh, étonnant, c'est que les bas, alors ça n'a rien à voir avec la cuisine, mais les bas, on les faisait aussi euh, au crayon. Hein, euh, des fois, dans les films, c'est vrai qu'on on, on voit les femmes qui peignent au crayon leurs jambes. Il ouais. euh, presque pas d'essence, alors on, on les véhicules euh, fonctionnaient au charbon de bois, et bon, mmh. j'en passe avec plein d'exemples comme ça, euh, bon, bien sûr on souffre de malnutrition, on tombe plus facilement malade, euh, carence alimentaire en vitamines, euh, voilà tout ça, et puis des queues incommensurables euh, devant les boutiques, donc on imagine bien, euh, l'époque n'était pas facile. Mmh. Alors il y avait un produit phare, c'est le topinambourg. Eh oui. Eh oui, originaire d'Amérique du Nord, où il était cultivé par des premières, euh, premières nations bien avant l'arrivée des Européens, ce sont une nouvelle fois les explorateurs qui nous ramènent cet aliment dans les années 1600. Euh, et puis il y a aussi le rutabaga. Mm. Rutabaga, euh, que le. Bon, on consomme plutôt en hiver. Hein. Mais c'est. Hein, tu vois, c'est le gros navet. Euh, mm. Orangé euh, qui ressemble à peu au navet. Donc ça, c'était aussi un aliment phare de, de l'époque. C'était facile à cultiver. Le topinambour, lui, il était il était présent parce que finalement, ben, bah, les Allemands n'en voulaient plus. Ça a été euh, euh, remis un peu lors du jour parce que quand il y arrivait la pomme de terre, la pomme de terre plus calorique a été plus consommée, si tu veux, plus mmh. facile à, à cuisiner la, la pomme de terre. Alors c'est marrant parce que ça, c'est maintenant, c'est des produits que l'on redécouvre. la topinambour, le rutabaga, c'est des comme on appelle les les légumes anciens. Mmh. Hein euh, et puis euh, dans l'armée euh, c'est vrai que ça, c'est en, en gastronomie. Nous, on a aussi euh, l'habitude de travailler en brigade, tu vois oui. le, le rapport avec l'armée. Oui, oui. Par exemple, on a dans une brigade, donc c'est un ensemble de cuisiniers, elle est dirigée par un chef qui s'occupe de toute l'organisation de la cuisine, de la répartition, la gestion des tâches. Hein, c'est ce que je fais tous les jours, mmh. en gros. Par exemple, au Crayère, on a aussi euh, un sous-chef. Hein, euh, un second qui assiste le chef et le remplace à son absence les chefs de partie hein, qui sont spécialisés dans certaines tâches, les sauces, les poissons le garde-manger, les rôtisseries, entremets il euh, y a aussi les commis les secondes cuisines, tout, tout ça 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 fait la brigade d'une cuisine, Alors, bien sûr dans les grandes cuisines hein, mmh. euh, si c'est plus familial, il y a bien souvent le chef avec le commis et puis le, 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 les cuisiniers, mais ça, ça reste hiérarchisé, tout ça bah parce que il faut euh, que ce soit en ordre, de marche, hein. il faut respecter donc, les recettes, tout ça, donc il faut que ce soit bien servi, bien chaud, bien bon, en temps et en heure, et si on n'a pas une organisation euh, drastique, hein, bah voilà, on, on soupe un peu. Euh, alors, qui c'est qui a mis ça en place C'est Auguste Escoffier, j'en ai parlé déjà dans d'autres chroniques, euh, C'est un grand cuisinier qui a révolutionné un peu euh, la gastronomie française dans les années 1800 et, et lui il a mis tout ça en place, il a tout euh, écrit et depuis bah, on n'a pas changé l'organisation finalement on, on, on est toujours... Euh, dans cette organisation. Euh, et puis, bon, bien sûr, lorsqu'on parle d'armée, on parle également euh, donc de ration. Hein, la ration d'armée. Euh, maintenant, on appelle plus ça la ration. C'est la ration de combat individuel réchauffable. Alors, elle couvre les besoins alimentaires d'un combattant lorsque les circonstances excluent une alimentation traditionnelle. Il faut savoir que lorsque, ce que moi j'en parle aussi, parce que ça m'arrive aussi de travailler à l'armée. Hein, je t'en ai déjà parlé. Euh, donc ça pas en opération. Alors tu t'imagines tout ce qui est logistique, lorsqu'on est dans un, euh, dans un bateau par exemple sous-marin, euh, lorsqu'on est porte-avions, parce qu'il y a plusieurs aussi catégories hein. on a l'armée de l'air, l'armée de terre il faut imaginer que lorsqu'on cuisine pour euh, tous ces gens finalement qui nous protègent, il faut euh, bon, être rigoureux parce qu'il ne faut, pas, euh, il faut, pas, les rendre faut rendre pas les rendre malades. Et ensuite il faut euh, également euh, subvenir à leurs besoins. Mmh. Alors lorsqu'ils sont euh, pas au front directement, donc il y a toute une ligne derrière euh, qui prépare qui imaginez la logistique parce que c'est des milliers d'hommes à, à nourrir, hein, donc il faut importer, faut apporter, puis il faut, faut faire avec euh, le matériel du bord, hein, comme on dit des deux fois. Donc euh, c'est une sacrée, sacrée logistique. et Une fois qu'on est au front, bah, on a, comme je expliquais, donc la ration de combat individuel. Ça, c'est une boîte de 1 ,5 kg par jour avec trois repas petit déjeuner, déjeuner, dîner. 3200 kilocalories. Alors je sais pas si as déjà vu ça. Moi j'ai jamais vu ça. Moi J'ai jamais eu l'occasion même en manœuvre, d'en manger. Bon, non. De pas quoi mal. les rations Ouais. De, de, des militaires Oui. Si j'ai déjà vu. T'as déjà vu tu ouais. T'as déjà mangé alors maintenant, c'est pas mauvais hein. C'est pas mauvais et y a, ils ont fait de gros gros progrès et c'est de plus en plus goûteux. Il y a des rillettes de thon, par exemple, des tagines ouais. de poulet, des thon pommes de terre, rillettes de saumon, saumon, euh, tagines d'agneau, rillettes de maquereau. C'est dans des boîtes donc. alors ça dans des boîtes d'un kilo et en plus t'as les Biscuit, as mmh. du potage, as du fromage fondu, tu as des paquets de caramel, barres de chocolat, tout ça. Il y a plein de petits trucs qui, qui te font euh, peut-être avoir un moment de plaisir. Hein, parce que c'est vrai que dans mes chroniques, moi, j'aime bien aussi dire de c'est un moment de partage mmh. hein, le... alors c'est un chaos bien sûr hein, lorsqu'on est au front donc le plus important finalement on va donner un moment de plaisir euh, juste euh, peut-être 10 minutes, 15 minutes mmh. mais quelque chose de bon euh, à manger et avec un groupe, avec ses copains de, voilà, on est tous dans le même bateau hein, le jour-là hein. euh, et puis euh, bon, pro procurer des émotions positives hein, avant de revenir à la, à la réalité finalement et puis voilà, donc, je voulais en parler aujourd'hui. Est-ce que c'est important aussi, c'est notre métier, nous, d'entendre cuisiner, de faire aussi pour euh, toutes les populations, dont l'armée. Moi, ouais. euh, bon, je vais quand même terminer par euh, quelques recettes, parce que la topi il ne faut pas l'oublier, c'est le Moi, j'adore ça. ça. Ah bon Oui, oui, j'aime bien. Ah, franchement, oui. Ouais, c'est ouais.
1: partie des gens qui aiment bien. Oui,
0: euh, et puis, ça peut se consommer, donc, euh, cru, cuit, euh, poêlé. Ouais. Enfin, voilà, il y a ouais. plein de recettes. Ouais. Et je vais t'en donner deux. Recette de Topinambour cru, c'est très simple. Euh, il faut à peu près une dizaine de topinambours. Euh, il faut les laver, les éplucher. Euh... Ça c'est long. Ah oui, <rire> oui, oui, ça c'est long parce que, euh, parce que, oui, oui, c'est pas que, régulier. C'est pas régulier. Alors oui, effectivement. Alors il y a plusieurs façons. Soit vous prenez un économe. Mm. Je sais aussi qu'on peut prendre aussi une petite une euh, éponge. Un, ou une lime si tu ouais. Veux. Ouais, on peut faire ça aussi ça c'est une astuce aussi de chef c'est mm. quand vous avez des légumes nouveaux comme ça euh, comme la carotte un tout coup d'éponge ouais. un coup d'éponge gratte gratte euh, ça va tout seul il hein, n'y a mm. pas besoin d'éplucher des fois donc les topinambours on les lave on les épluche on les citronne bien parce qu'elles ben, vont un peu noircir on les râpe comme si on rappelait une, une carotte ou euh, du céleri on ajoute de, dedans de l'huile de noix de cuir à soupe, une cuir à soupe de vinaigre, de cidre, hein, c'est meilleur. Une poignée de noix concassée. Et puis aussi on a du cidron confit. On met des petits cubes par-dessus. Hop, on sert aussitôt. C'est frais, c'est très bon. Et une deuxième, alors cuite cette fois-ci, mm -hmm. on prend des topinambours une six à peu près topinambours, On les lave, on les épluche. On les cuit euh, une vingtaine de minutes. On prend du mesclin. tu sais ce que c'est comment À l'eau, à l'eau, à à l'eau, Une poignée de mesclin. tu sais, c'est un mélange de salade. Tu, tu peux avoir des pousses d'épinards, une pousse d'épinards, de la roquette, voilà, tout ça. Euh, une cuillère à soupe de vinaigre d'alcool coloré, hein, Une deux cuillères à soupe d'huile de tournesol ou de colza, c'est comme tu veux. Une cuillère à soupe euh, d'huile de noisette, quelques noisettes en déco. Et on rajoute bien entendu nos euh, topinambours cuites. Euh, en condé et puis mmh. voilà on mange ça comme ça euh, ça fait un beau, beau plat je pense hein. et moi j'adore ça Ouais, c'est original et puis euh, ça fait découvrir d'autres saveurs et puis j'ai envie de te dire à table James
1: et eh bien allez allons-y tout de suite chef merci beaucoup et à la semaine prochaine au revoir